0: Notre ami du Sud, pionnier des AA, fils d'un ministre culte et fermier du Sud, il s'est demandé « Qui suis-je pour dire que Dieu n'existe pas? » Papa est ministre épiscopalien et son travail l'amène à faire de longs déplacements en voiture sur des routes en mauvais état. Ses paroissiens sont peu nombreux, mais il a beaucoup d'amis car il croit que la race, la religion ou la position sociale n'ont aucune importance. Bientôt, il rentrera en voiture. La vieille Maude et lui sont heureux de rentrer. Le voyage a été long, il faisait froid, et il était reconnaissant qu'une personne prévenante ait pensé à lui donner des briques chaudes pour ses pieds. Le souper est bientôt prêt. Papa dit le bénécité, ce qui retarde le moment de me jeter sur les galettes de sarrasin et les saucisses. Voici l'heure du coucher. Je monte dans ma chambre au grenier. Il fait froid, donc je me hâte. Je m'enfouis sous une pile de couverture et je souffle la, la bougie. Le vent s'est levé et il hurle autour de la maison. Je me sens cependant en sécurité et au chaud. Je m'endors paisiblement. Je suis à l'église. Papa est en train de prononcer son sermon. Une guêpe monte le long du dos de la femme devant moi. Je me demande si elle atteindra son cou. Mince, elle s'est envolée. Enfin, le serment est fini. Que ta lumière éclaire les hommes et qu'ils voient les bonnes œuvres. Je fouille pour trouver ma pièce de cinq cents que je dépose dans le plateau pour qu'on la voie. Je suis dans la chambre d'un autre étudiant au collège. Le nouveau me dit-il, tu ne bois jamais? J'ai hésité. Papa ne m'a jamais parlé directement à l'alcool, mais il ne buvait pas, du moins à ma connaissance. Maman haïssait l'alcool et craignait les hommes sous. Son frère buvait, il était mort dans un hôpital d'état pour aliéné. À ma connaissance, on ne parlait jamais de lui. Je n'avais jamais vu, bu, mais j'avais vu assez souvent l'état de gaieté des garçons qui buvaient pour être intéressés. Je ne ressemblerais jamais à l'ivrogne de mon village. « Alors, dit garçon plus âgé, vois-tu? »« À l'occasion, ai-je menti. Je ne voulais pas lui laisser croire que j'étais une poule mouillée. » Il a versé deux verres. « À ta santé, » a-t-il dit. J'ai avalé le verre d'un coup et je me suis étouffé. Je n'ai pas aimé le goût, mais je n'allais pas l'avouer. Je me suis senti envahi par une douce sensation. Pas si mal, après tout. Bien sûr que j'en prendrai un autre. La sensation s'est intensifiée. D'autres garçons sont arrivés. Ma langue s'est déliée. Tout le monde riait très fort. J'étais brillant. Je n'avais aucun complexe. Je n'avais même plus honte de mes jambes maigres c'était ce qu'il me fallait. La pièce est embrumée. L'ampoule a commencé à danser, puis j'en ai vu deux. Les visages des autres garçons sont devenus flous. Je me sentais tellement malade. J'ai titubé jusqu'à la salle de bain. Je n'aurais pas dû boire tant, ni si vite. Je savais comment boire dorénavant. Je boirais comme un gentleman. C'est ainsi que j'ai rencontré John Barleycorn. Ce personnage, ce personnage magnifique qui, à ma demande, faisait de moi un être liant, me donnant une si belle voix pour chanter « Hail, hail » de « Gangs all here » et « Sweet Adeline », me libérait de la peur et de mes complexes d'infériorité. Mon cher vieux John burleycon il était bien mon ami. C'est le temps des examens de dernière année et il est possible que j'obtienne mon diplôme. Je ne me serais pas présenté, mais maman y tient tellement. C'est parce que j'ai eu les oreillons que je ne me suis pas fait expulser en deuxième année. Mais la fin approche. Mon dernier examen est facile. Je regarde les questions au tableau. Je ne me souviens plus de la réponse à la première. Je sais la deuxième. Pas plus le change. Je me souviens de rien. Je me concentre sur une des questions. Je n'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais. Je me sens mal. Si je ne commence pas bientôt, je manquerai de temps pour finir. C'est inutile, je n'arrive pas à penser. Je quitte la salle, ce qui est permis par le code d'honneur. Je vais à ma chambre et je me verse un verre d'alcool de grain que je remplis de soda au gingembre. Je retourne à mon examen. Ma plume court sur le papier. J'en sais assez pour me tirer d'affaires. Ce est vieux John Barleycorn, Il est très fier. Quel pouvoir magique il a sur le cerveau. Il me fait obtenir mon diplôme. Meg... Mais... J'ai horreur de ce mot. J'ai essayé à trois reprises de m'enrouler dans les forces armées et j'ai été refusé trois fois parce que je suis trop maigre. Il faut admettre que je viens de me rétablir d'une pneumonie, ce qui me donne une excuse, mais mes amis sont déjà partis à la guerre ou sur le point d'y aller, et pas moi. Je rends visite à un ami qui attend ses ordres. Il règne une atmosphère de mangeons, buvons et faisons la fête, et je me laisse entraîner. Je bois beaucoup chaque soir. Je peux apprendre beaucoup maintenant plus que les autres. Je subis l'examen pour le service militaire et je suis accepté. Je dois me rendre au camp le 13 novembre. L'armistice est signé le 11 et on annule mon appel sous les drapeaux. Je n'ai jamais servi. La guerre m'a légué deux ouvertures, un nécessaire de toilette, un chanteur tricoté par ma sœur et un plus grand sentiment d'infériorité. 22 h samedi soir. Je discris à mesure à la comptabilité d'une filiale d'une grande entreprise. J'ai de l'expérience en vente, en recouvrement de créances et en comptabilité, et je suis en train de faire mon chemin. Puis, c'est la dépendable. La demande pour le coton tombe et il n'y a plus d'entrée de fonds. Le surplus de 23 millions de dollars est anéanti. Les bureaux ferment et les travailleurs sont mis à pied. Je suis rapatrié aux pièces sociales avec la section comptabilité de ma division, je n'ai aucune aide et je travaille le soir, le, dimanche, le samedi et le dimanche. On a diminué mon salaire. Heureusement, ma femme et un nouveau bébé habitent chez des parents. Je suis épuisé. Le médecin m'a dit que si je ne cesse pas de travailler à l'intérieur, c'est la tuberculose qui m'attend. Que puis je faire? Je dois faire vivre ma famille et je n'ai pas le temps de me chercher du travail ailleurs. Je prends la bouteille que Georges, le garçon d'ascenseur, vient de m'apporter. Je suis voyageur de commerce. La journée est finie et n'a pas été très bonne. Je vais me coucher. J'aimerais bien mieux être à la maison avec ma famille que dans cet hôtel minable. Mais c'est un bon vieux Charlie que j'aperçois. Je suis content de le voir. Comment vas-tu? Un verre? Pour sûr. Nous achetons un galon de bourbon car il n'est pas cher. Je suis encore assez solide sur mes pieds quand je vais rouler. Nous sommes le lendemain matin. Je ne me sens pas bien du tout. Un petit verre me remontera mais il m'en faut d'autres pour me garder en forme. Je suis devenue professeur dans une école de garçons. J'aime mon travail. J'aime les garçons et nous nous abusons beaucoup, en classe comme ailleurs. Les factures du médecin sont élevées et mon compte en vente est presque vide. Les parents de ma femme nous aident. Je me sens humiliée et je m'apitoie sur mon sort. Il semble qu'on ne manifeste aucune sympathie pour ma maladie et je n'apprécie pas l'humour qui sous-tend ce cadeau. J'appelle le bootlegger et je remplis mon alambic. Mais je ne peux pas attendre que la lambique fasse son travail. Je me saoule. Ma femme est très malheureuse. Son père vient s'asseoir près de moi. Il n'est jamais dur. C'est un véritable ami, mais je ne l'apprécie pas. Nous habitons chez le père de ma femme. Sa mère est très malade à l'hôpital. Je ne peux dormir. Je dois me ressaisir. Je descends en douce chercher une bouteille de whisky dans la cave. Je vois verre après verre. Mon beau-père entre. Je lui demande Vous « Vous le verre? Il ne répond pas, et ne semble pas me voir. Sa femme meurt cette nuit-là. Maman souffre depuis longtemps du cancer. Elle est à l'hôpital, presque à l'agonie. J'ai beaucoup bu, mais je ne suis jamais sous Maman ne doit jamais savoir. Je sens que la fin est proche. Je retourne à l'hôtel où j'habite et je me procure une bouteille de gin auprès du chasseur. Je bois et je me mets au lit. Je prends encore quelques verres le lendemain matin et je vais voir maman une autre fois. Je n'en peux plus. Je retourne à l'hôtel et je bois encore du gin. Je bois sans arrêt. Je me réveille à trois heures du matin. Cette horrible torture me reprend. J'allume. Je dois sortir de cette chambre, sinon je vais me jeter par la fenêtre. Je marche pendant des kilomètres, sans effet. Je me rends à l'hôpital, où je suis devenu amie avec la responsable de nuit. Elle m'allonge sur un lit et me donne une piqûre. Je suis à l'hôpital pour rendre visite à ma femme. Nous venons d'avoir un autre enfant. Elle n'est pas heureuse de me voir. J'ai bu pendant que le bébé naissait. Son père était avec elle. C'est une froid des mois sainte journée de novembre. J'ai essayé très fort d'arrêter de boire. Chaque bataille s'est terminée par une défaite. Je dis à ma femme que je ne peux arrêter de boire. Elle me supplie de me rendre à un hôpital pour alcoolique qui lui a été recommandé. Je dis que j'irai. Elle fait le nécessaire, mais je n'irai pas. Je le ferai seul. Cette fois, c'est vrai. C'est vrai. Jusque quelques bières de temps à autre. Nous sommes le dernier jour du mois d'octobre suivant, une matinée sombre et pluvieuse. Je me réveille sur une botte de foin dans une grange. Je cherche de l'alcool, mais je ne peux en trouver. Je me range qu'à une table et je bois 5$. Il me faut de l'alcool. Soudain, je me sens désespéré, incapable de continuer. Je rentre à la maison. Ma femme est dans le salon. Elle m'a cherché la veille, après que j'ai quitté la voiture et disparu dans la nuit. Elle m'a cherché encore ce matin est au bout du rouleau. Rien ne sert plus d'essayer car il n'y a rien d'autre à faire. Ne dis rien, lui dis-je. Je vais faire quelque chose. Je suis à l'hôpital pour alcoolique. Je suis un alcoolique. L'asile d'aliéné m'attend. Est-ce que je pourrais être enfermée chez moi? Encore une idée folle. Je pourrais aller vers l'ouest dans un ranch où il n'y aurait rien à boire. Je pourrais faire cela. Une autre idée folle. J'aimerais être mort comme je l'ai souhaité. Mais je suis trop large pour me suicider. Quatre alcooliques jouent au bridge dans une salle en fumée. Tous sauf rester seul avec mes pensées. La partie prend fin, les trois autres quittent la pièce. Je commence à nettoyer ce qui traîne. Un homme revient et ferme la porte derrière lui. Il me regarde. « Tu crois que ton, de... ton cas est désespéré, n'est-ce pas? » me demande-t-il. « J'en suis certain, répondis -je. » répondis-je. « Eh bien, ce n'est pas le cas, » dit l'homme. Il y a des hommes dans les rues de New York aujourd'hui qui étaient pires que toi et ils ne boivent plus. « Que fais-tu ici alors? » Je suis sortie d'ici il y a neuf jours en me disant que je serais aigle, mais je ne l'ai pas été. Un fanatique, ai-je pensé, mais j'ai été poli. De quoi s'agit-il? Il me demande ensuite si je crois en une puissance supérieure à la mienne, quel que soit le nom que je donne à cette puissance, Dieu, Allah, Confucius, la cause première, l'esprit divin, ou tout autre nom. Je lui ai dit que je crois en l'électricité et en d'autres forces de la nature, mais pour ce qui est de... De Dieu, s'il existe, il n'a jamais rien fait pour moi. Il me demande ensuite si je suis prêt à corriger tous les torts que j'ai causés à quiconque, peu importe si je crois que les autres, ce sont les autres qui ont tort. Suis-je prêt à être honnête envers moi-même en ce qui me concerne et à parler de moi à une tierce personne? Suis-je prêt à penser aux autres, à leurs besoins plutôt qu'à moi pour me libérer de mon problème d'alcool? « Je ferai n'importe quoi », ai-je répondu. Alors tous tes problèmes sont résolus a-t-il dit, dit l'homme en quittant la pièce. Cet homme est certainement très dérangé. Je prends un livre et j'essaie de lire, mais je ne peux me concentrer. Je me couche et je ferme la lumière. Je ne peux pas dormir. Soudain, une pensée me vient. Serait-il possible que tous les hommes de valeur que j'ai connus se trompent au sujet de Dieu? Ensuite, je me mets à penser à moi et à certaines choses que je voudrais oublier. Je commence à voir que je ne suis pas la personne que je croyais être. Que je me suis jugé en me comparant aux autres, toujours à mon avantage. C'est un choc. Puis j'entends comme une voix, « Qui es-tu pour dire que Dieu n'existe pas ?» Cette phrase me résonne dans la tête, je ne peux m'en débarrasser. Je me lève et je me rends à la chambre de l'homme. Il est en train de lire. Je dois te poser une question, dis-je à l'homme. Quelle est la place de la prière dans tout ceci Il répond, « Tu sais probablement essayer de prier comme je l'ai fait. Quand tu t'es retrouvé en difficulté, tu as dit « Mon Dieu, s'il vous plaît, faites que ceci ou cela arrive. » Si tu obtenais ce que, ce que tu désirais, tu ne pensais plus, dans le cas de contraire, tu dis « Dieu n'existe pas » ou « Il n'a rien fait pour moi. »« C'est bien cela ?»« Oui » et j'ai répondu. « Ce n'est pas la bonne manière », a-t-il poursuivi. Moi, je dis « Mon Dieu, me voici et voici mes problèmes. J'ai tout gâché et je n'ai peux rien. Prenez-moi et tous mes problèmes et faites ce que vous voulez de moi. » Cela répond-il à ta question? En effet, ai-je répondu. Je retourne à ma chambre. Je comprends rien. Soudain, je me sens envahie par une vague de désespoir profond. Je suis au fond de l'enfer. Puis, un grand espoir se manifeste. Ce pourrait être vrai. Je tombe à genoux, à côté de mon lit. Je ne sais pas ce que je dis. Pourtant, lentement, une douce paix m'envahit. Je me sens regardée. Je crois en Dieu. Je me couche et je dors comme un bébé. Des hommes et des femmes viennent rendre visite à mon ami d'hier soir. Ils m'invitent à les rencontrer. C'est une joyeuse bande. Je n'ai jamais vu des gens si joyeux. Nous parlons, je leur parle de la paix que j'ai ressentie et je leur dis je crois en Dieu. Je pense à ma femme, je dois lui écrire. Une femme me suggère de lui téléphoner. Quelle bonne idée. Au son de ma voix, ma femme a compris que j'avais trouvé la réponse à la vie. Elle vient à New York. Je quitte l'hôpital et nous allons visiter quelques-uns de ses nouveaux amis. Je suis de retour à la maison. J'ai perdu contact avec le mouvement. Ceux qui me comprennent sont loin. Les mêmes vieux problèmes et inquiétudes m'entourent. Les membres de ma famille m'agacent. Rien ne semble aller. Je suis triste et malheureux. Peut-être qu'un verre. Je prends mon chapeau et je me dirige rapidement vers la voiture. Pendant nos conversations, les gens de New York m'avaient dit de m'intéresser aux autres. Je me rends chez un homme qu'on m'avait demandé d'aller voir et je lui raconte mon histoire. Je me sens beaucoup mieux. Mon envie de boire a disparaître. Je suis dans un train, en route vers une ville. J'ai laissé ma femme à la maison, malade, et ce n'était pas très gentil de ma part. Je suis très malheureux. Un verre ou deux, une fois arrivé, ferait peut-être l'affaire. Une grande peur m'en Je parle à l'étranger qui est assis à côté de moi. La peur, il le d'elle disparaissent. Les choses ne vont pas très bien à la maison. J'apprends que je ne peux plus en faire à ma vie à ma guise comme autrefois. « Je me larme ma femme et mes enfants. Je suis en colère comme je ne l'ai jamais été auparavant. Je ne peux plus endurer cette situation. Je fais une valise et je pars. Je vais demeurer avec des amis compréhensifs. Je vois où j'ai eu certains torts. Je ne me sens plus en colère. Je rentre à la maison et je m'excuse pour mes torts. Je suis calme à nouveau. Mais je n'ai pas encore compris que je dois poser des gestes d'amour positifs sans rien attendre en retour. Il faudra encore quelques crises avant que je le prenne. Je suis encore déprimée. » Je veux vendre la maison et déménager. Je veux aller là où je pourrais aider des alcooliques et où je trouverai de la camaraderie. Un homme m'appelle au téléphone. Est-ce que j'accepterais de prendre chez moi un jeune homme qui boit depuis deux semaines? Bientôt, je suis entouré par des alcooliques et d'autres personnes qui ont d'autres problèmes. Je commence à me prendre pour Dieu. Je crois que je peux tous les guérir. Je ne guéris personne, mais j'apprends de façon extraordinaire et je me suis fait de nouveaux amis. Rien ne va plus. Ma situation financière est très mauvaise. Je dois trouver une façon de gagner de l'argent. Il me semble que la famille ne pense qu'à dépenser. Les gens m'agacent. J'essaie de lire, j'essaie de, de prier. Je suis en pleine morosité. Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné Je bois du noir dans la maison. Je ne veux pas sortir, ni rien comprendre, ni rien entreprendre. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Cela ne peut pas continuer. Je vais me saouler. C'est une idée bien réfléchie. Elle est préméditée. J'aménage un petit appartement au-dessus au du de garage, avec des livres et de l'eau courante. J'irai en ville chercher de l'alcool et de la nourriture. Je ne boirai pas avant d'être venu à la maison, puis je m'enfermerai à clé et je lirai. En lisant, je prendrai quelques petits verres, très espacés. Je me réchaufferai, puis je resterai dans cet état. Je saute dans la voiture et je pars. Avant de tourner dans la rue, j'ai une idée. Je serai quand même honnête. J'irai à ma femme que j'ai l'intention de faire. Je recule la voiture et je rentre dans la maison. Je dis à ma femme de me rejoindre dans une pièce où nous pourrons parler sans être dérangés. Je lui annonce calmement mes intentions. Elle ne dit rien. Elle ne s'énerve pas. Elle demeure parfaitement calme. Quand je cesse de parler, l'idée est devenue totalement absurde. Il n'y a plus une once de peur en moi. J'ai du ridicule la situation. Nous parlons d'autre chose. La force est née de la faiblesse. Aujourd'hui, je me souviens plus de la cause de cette tentation. J'ai appris plus tard qu'elle a commencé quand mon désir de succès matériel a dépassé mon intérêt pour le bien-être des autres. J'en apprends encore sur cette pièce angulaire du caractère, l'honnêteté. J'apprends que lorsque nos actions sont fondées sur la plus grande honnêteté, notre sens de l'honnêteté s'accentue. J'apprends que l'honnêteté est la vérité et que la vérité nous libère.